0: Muy buenos días, tardes, noches. ¿Cómo se encuentran, queridos amigos? Eh, mi nombre es Manuel Zambrano, soy el locutor de este maravilloso podcast que se transmite a través de diferentes plataformas, entre ellas YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor. Eh, estamos celebrando el capítulo número 66 y el capítulo de hoy se lo vamos a dedicar a una pregunta. ¿Qué significa para usted la libertad? O más bien, ¿cuál es el precio que le da a usted a su libertad? Antes de empezar el capítulo de hoy, quiero hacer un inciso de que recuerden que este, este podcast se transmite a través de estas plataformas antes mencionadas y estoy abriendo o estoy desarrollando mis capítulos una co un copy page del audio eh, en YouTube. Entonces la gente como que, ¿por qué no haces videos en YouTube? Pero es que mi, yo no hago videos, yo hago podcasts. Entonces la gente me empezó a decir, deberías empezar a hacer ah, eh, videos en YouTube. Yo como que no, no quiero, quiero hacer videos en YouTube. Entonces, si estás viendo este audio en YouTube, que es un poco inútil, lo reconozco, pero es que siento que hay mucha gente que le gusta consumir el contenido en YouTube, te invito a que te vayas a las otras plataformas, que son mucho más convenientes porque cuando vas a cocinar, tú solo le das play y te sales, respondes mensajes, llamadas, estás manejando, lo escuchas. En cambio con YouTube, si te sales de YouTube, dejas de escucharlo, a menos que tengas la suscripción, eso que creo que es burda de cara. En todo caso, para usted... ¿Cuál es el precio de la libertad? Porque quiero hablar sobre esto? Porque hay un tema, hay un caso muy importante que pasó apenas esta semana en Estados Unidos y su nombre es Kevin Strickland. Fue un condenado, eh, un hombre condenado en el 78, a cadena perpetua, cuando apenas tenía 19 años. Y pues fíjense que estuvo en la cárcel por, ¿cuánto? Ses eh, 43 años en prisión por un crimen que nunca cometió. Kevin Strickland, Strickland fue condenado a cadena perpetua cuando tenía apenas 19 años por un triple asesinato ocurrido en Kansas City en el 78. Con 62 años y tras pasar 43 años entre las rejas, un juez del estado de Missouri absuelto este martes a este afroamericano. Pues consideraron que había cometido, se había cometido un error judicial. Así nada más y nada menos. Ah, nos equivocamos. Ya puede salir. En un dictamen este magistrado, el magistrado llamado James Wells, estuvo leyendo sobre las magistraturas. Es una locura porque ustedes saben que los magistrados, tengo entendido que los magistrados en los Estados Unidos eh, tienen esta posición vitalicia y eso se está cuestionando. Ahora, no sé si específicamente este magistrado no es vitalicio. No lo sé cuál es la diferencia, pero sí, efectivamente, los jueces de la Corte Suprema, eh, hay una diferencia entre magistrado y juez. Pero creo que son los magistrados, según el artículo que leí, los que eh, el cargo es vitalicio. Pero eso se los puedo confirmar luego. En todo caso, por cierto, juez o magistrado, que sé que hay diferencias, el juez o el magistrado es el que tiene el cargo vitalicio. ¿Y cuál es la razón por la que es vitalicio? Pues porque supuestamente sus decisiones no están condicionadas a una temporalidad en el cargo. De manera que si ellos están toda su vida en el cargo, eh, pues pueden tomar decisiones que no obedezcan a ningún interés temporal es una cosa que si usted lo puede ver tiene algún sentido pero los oponentes a esta, a esta forma de llevar el, 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 la justicia en los países dicen que esta norma se estableció cuando eh, el límite el, el, el de vida, pues el estándar de vida era de 50 años entonces dicen que hay que cambiarlo en todo caso en su dictamen, este magistrado concluye que no existió ninguna prueba física que implicara directamente a Strickland en el asesinato del 25 de abril del 78. Las tres personas que fueron asesinadas fueron Cherry Black, Larry Ingram y John Walker. Esto fue en Kansas City. Recordemos que Kansas City en la, de, en la época de los 60-70 había un problema racial muy fuerte y a los negros los, literalmente los detestaban, entonces es importante mencionarlo. Strickland fue condenado únicamente con el testimonio de una testigo. Esta testigo, esta testigo se llama Cindy Douglas. No les quiero bombardear de nombres porque después van a perder el hilo de la conversación, pero esta testigo más tarde se desdijo de sus declaraciones. En consecuencia, el juez pidió la liberación inmediata del preso. Por supuesto, después de 43 años. Tanto una de las supervivientes de este crimen... Como uno de los autores, contaron en varias ocasiones que estaba en la cárcel encerrado el hombre equivocado. De manera que había gente diciéndole, oye, te equivocaste, esa persona que está allá adentro no es la responsable. Y aún así, este hombre puso, tuvo 43 años metido en la cárcel. Cosa que me parece demencial, porque estar en la cárcel metido injustamente... Bueno, eso no tiene... Ya voy a hablar sobre lo que significa esto, en términos de dinero. El hermano de este hombre... Eh, relata que el veredicto entonces no le sorprendió nada, dada la situación de violencia y aniversión que tenían los negros en aquella época en Kansas City y su entusiasmo por la justicia bíblica. A pesar de mis intentos para averiguar exactamente cuál es la connotación o el contexto de lo que se llamaría justicia bíblica, y no, se cons no lo conseguí. Si usted sabe a qué se refiere con justicia bíblica, eh, no sé si... Merece como ¿cómo se llama, como esta sociedad de blancos, eh, caucásicos, cristianos, católicos de la época. No sé si se refiere a algo así o si puede ser una definición más contemporánea eh, del cristianismo protestante, pero no sé qué significa justicia bíblica. Hay que averiguarlo. Y si usted sabe, déjeme su opinión en los comentarios. En todo caso, el hermano dice: Bueno, yo creo que esta ciudad quería que alguien fuera responsable. Entonces. Él dice, solo, solo sé que sentí un gran alivio por el hecho de que mi hermano no fuera condenado a muerte. Finalmente, desde el martes, eh, este caballero eh, es un hombre libre, esta, esta, a partir de esta semana. Esto lo ha declarado el Washington Post. Y que, bueno, dos, dos de sus deseos eran básicamente ir a la tumba de su madre, fallecida precisamente este verano. Qué triste, ¿no? Qué lamentable, ¿no? Esta vida, qué, qué injusta. Y ver el mar, que sería la primera vez en su vida que ve el mar, por supuesto. Se centró a la cárcel a los 19, ¿qué quedará pues Pero lo que me llama la atención de esto es que por lo general cuando esto sucede y hay un fallo en la justicia y hay errores en el sistema, le pagan a esta persona. Hay una, hay una serie maravillosa en Netflix que se llama Así nos ven. Seguramente cuando yo, si yo estoy narrando este podcast, ya usted se está imaginando esa película si ya la vio porque es monumental, es maravillosa. Esta serie es realizada, es recreada por uh, Ava DuVernay. Ella es una directora que hace películas de cosas de negros, pues para decirlo de la forma más clara, y son muy buenas sus películas. Eh, es una historia que de, de hecho expone las profundas grietas que presenta el sistema judicial estadounidense. Y lo hace a través de un caso que sucedió en el Central Park, en el que metieron preso a, a creo que fueron cinco o seis personas Injustamente, y los liberaron luego Pero cada uno le dieron, creo que Como 19 millones de dólares, algo así Por supuesto, esta gente duró 20 años En la cárcel Y para eso, y a raíz de esto Pues yo estoy, vayan a verla, esa serie es muy buena Ha sucedido cientos de veces Aquí les voy a citar un caso Un hombre inocente pasó casi 46 años En prisión y ahora recibirá 1.5 millones de dólares De hecho es como poco, ¿no? Encarcelado durante más de 45 años por un asesinato que no cometió Richard Phillips pasó más tiempo tras rejas tras las rejas que cualquier otra persona encarcelada injustamente en los Estados Unidos esta es el, la persona que se lleva el récord porque fue la que más duró en la cárcel ahora la Secretaría de Justicia de Michigan ha anunciado que Phillips recibirá 1.5 millones de dólares en compensación por su tiempo tras las rejas Phillips tiene el derecho hasta 50 mil dólares por cada año que estuvo encarcelado de acuerdo con la ley de compensación por el cancelamiento injustificado de Michigan. A ver, yo tenía ganas de buscar en qué consistía esta eh, este acuerdo de ley de compensación por el cancelamiento injustificado, pero no sé qué yo creo que se me olvidó. Entonces, en todo caso, ¿de dónde sacan ellos que 50 mil dólares vale tu vida anualmente como para darle en compensación? Es un justo decir esto porque en todo caso le pueden dar a él un millón de dólares por año, pero en todo caso somos nosotros los que pagamos los contribuyentes ese dinero, cosa que lo hace todavía aún, aún, aún más injusto. El otro caso es de un hombre que pasó 17 años en cárcel y luego fue declarado inocente, recibió una indemnización de 1.1 millones de dólares. Este, este, se llama, este, este es un, un niño pequeño, son 17 años de cárcel nada más en comparación con el primero que fueron 45 y con el último caso de esta semana que fueron 43. Este muchacho se llama Richard Anthony Jones y pues, se había declarado inocente de los cargos que le imputaban ante la justicia. Y bueno, pese a ello fue condenado por un delito que bueno, no, nunca se cometió. Pero estas son las grietas que presenta el sistema de justicia para aquellos que dicen que Estados Unidos... Bueno, es que de hecho Estados Unidos una de las maravillas de este país. Es básicamente su sistema... su Primero su institucionalidad. Y a partir de ahí vamos a estar claros, o sea... Tú puedes denunciar a un político si además tienes las pruebas en la mano y, puedes, y ese hombre puede ir preso. Eso no sucede trae, generalmente, eso no sucede en nuestro país. Pero aún así ha presentado sus grietas y se han puesto en descubierto. El otro caso fue de Greg Coley, un hombre que recibió 21, 21 millones de dólares luego de pasar 38 años. También fue un error. Este hombre es residente de Simi Valley. Esto fue en California y fue encarcelado en el año 78 él también sostuvo que era inocente finalmente en noviembre del 2017 Colli fue liberado luego de las pruebas de ADN que demostraban que no estaba vinculado con el caso pero qué triste, pero si lo pudieron descubrir ahora, porque no lo pudieron descubrir en ese momento? el hombre tiene 71 años yo no sé si este hombre todavía sigue vivo pero 38 años de prisión es demasiado tiempo y todo esto es muy triste porque somos nosotros los contribuyentes los que pagamos por ese dinero de, de compensación. Es como el caso de George Floyd que le dieron a la familia una cosa así como 27 millones de dólares en compensación. Que de hecho el abogado eh, se llama Benjamin Crump. Él es muy popular porque siempre toma casos así de afroamericanos que matan en la calle y él como que es muy popular por eso. Agarra casos que le dan pues, proyección mediática. Y por supuesto me imagino que hay una comisión de esos 27 millones que recibió a la familia. Entonces el mundo está al revés, el sistema de justicia roto, abogados aprovechándose del sistema judicial y de el, la repercusión mediática, eh, nosotros los contribuyentes pagando por, por estas deficiencias porque nosotros pagamos por esas cosas que cometen. Por eso es que cuando los minarquistas se ponen locos y dicen mejor que las asociaciones civiles se encarguen de todo y que y que le estamos incluso dando al gobierno el monopolio de la fuerza para que se encargue de nosotros y pasan este tipo de cosas. Uno se cuestiona, se cuestiona todo, se cuestiona los modelos, se cuestionan los métodos, pero esa era la invitación del día de hoy. Antes de cerrar, antes de cerrar, quería hacer un breve recuento de lo que sucede en Chile. Ustedes saben que la semana pasada, el domingo pasado, fue la primera vuelta de los candidatos Cas y Boric. Este, las elecciones en Chile están muy polarizadas son dos agendas completamente antagónicas Boris es más centro-izquierda lo que pasa es que el problema con Boris es que creo yo según mi escaso entender político es muy joven y tiene una cercanía y una relación muy cercana con el comunismo en Chile pero quería exponerles brevemente en qué consisten estas elecciones para aquellos que no estén enterados que es muy probable que ya usted lo sepa en el caso de José Antonio Kass de derecha radical eh... Sí, eso depende del medio que usted lo lea, por supuesto. Si lo estoy leyendo en la BBC, van a hablar de José Antonio Cas como derecha radical. Y si hablan de Boris, hablan como la izquierda mesurada, ¿sabes? Porque el tinte político que tiene la BBC, que la BBC tiene artículos muy buenos, pero ya sabemos por dónde va. En todo caso, eh, no me quiero detener en esta noticia, pero pues doy un paso veloz por lo que sería una elección, una elección importante, porque representará el ascenso de un posible candidato de derecha conservadora en un Chile después de 10 años de Centro Democrático. Eh, además de eso, eh, quería mencionarles que quiero hablarles del ex parlamentario, Kass, que ha prometido cavar una, una zanja en la frontera para detener a los migrantes, oponerse al aborto, recortar impuestos, ya que es un conservador, católico, practicante, pues se ha declarado que admira a líderes como Pinochet, Ronald Reagan, Margaret Thatcher y Jair Bolsonaro. Eh, el primer personaje que mencioné, Pinochet, es una de las razones por las que están, porque, pues, la izquierda lo detesta. Su rival, Gabriel Boric, parlamentario ex líder estudiantil, eh, por, participó en el estallido social de fines del 2019, propone aumentar el rol del Estado en la economía, poder poner fin al sistema privado de pensiones, que es una de las cosas más importantes y que es más debatible pues, en esto de las elecciones. Y ampliar los derechos sociales de la población. Esto suena muy chavista, para ser sincero con ustedes. Déjenme hablarles un poco sobre el sistema privado de pensiones. El sistema privado de pensiones es un régimen de capitalización individual, donde los aportes que usted realiza como trabajador se registran en una cuenta personal denominada cuenta individual de capitalización, CIC. Eh, esta es la misma que, se, que incrementa mes a mes con los nuevos aportes que usted hace y la rentabilidad generada por las inversiones porque por lo general se suponen en fondos, en acciones y, y este sistema previsional se sustenta en la libertad y la responsabilidad individual siendo sus características principales la libertad de elección la participación eh, activa del trabajador la transparencia de la información, la libre competencia y la fiscalización tengo entendido que Pragmáticamente es mucho mejor así y además que me parece sensato que si yo trabajé, yo tengo derecho a cobrar mi pensión. Si yo no trabajé, no tengo derecho a cobrar mi pensión. En todo caso, no sé exactamente cómo funciona el sistema, este, el otro sistema que es el colectivista, el que tienen en España, porque es como que generacionalmente van pagando, las, el seguro social se va pagando por generaciones, cosa que es un problema porque en España es un país moribundo. En la tasa de natalidad no llega al 2%. 1.2% que creo que es lo que se necesita para pues, pagar un seguro social o para que una población sea activa. Pues. Creo que tienen menos del, del 1.5%. Y ellos tienen un sistema de pensiones colectivistas, o sea que están más fritos todavía. Ahora, en términos de economía, uno de los ejes centrales del programa es la reducción de impuestos de todo tipo, una inédita reforma tributaria que según este candidato irá acompañada de un menor gasto fiscal. Ok. Esta fórmula señala que el programa de gobierno incrementará niveles de inversión privada. Eso siempre es lo que dicen los conservadores. Si quitamos los impuestos, eh, aumenta la inversión. Y aumentará el crecimiento económico a una tasa del 5 al 7% según las estimaciones de ellos anuales. Ahora, él es un ferviente admirador de un estado más pequeño y austero. Cas planea recortar impuestos a empresas desde el 27 al 17%. Disminuir el impuesto valor agregado del 19 al 17% y reducir a cero los tributos que pagan las pequeñas y medianas empresas. Me parece genial, porque las pequeñas y medianas empresas son las que más necesitan ayuda. Y sobre el sistema de pensiones que lo veníamos discutiendo, eh, promueve ajustes al actual sistema que incluyen, entre otros, el aumento de la edad de jubilación y el monto de las cotizaciones, cosa que no me agrada, porque si yo tengo 50 años y vivo en Chile, soy chileno, y me aumentan la edad de jubilación, pues no me parece justo. Sus propuestas apuntan a establecer un estado de bienestar con un sistema de protección social que garantice los derechos básicos universales. Ya no les he hablado de quién. Ya más hablar de básico, derechos básicos universales, ya ustedes se pueden hacer una idea de quién estoy hablando. Ok, el caso de Boric, que quiere apuntalar la reactivación económica, dice que quiere promover políticas pro empleo a través de incentivos para la contratación con el foco puesto en las mujeres. Esto suena como esta agenda de género y progresismo. Es que todo es, es, que este es el problema. Las dos, Los dos modelos están cortados con el mismo cuchillo de cartón. Y ese es el problema. Pueden elegir a la gente entre dos modelos que ya están más que clavados y, y usados y reusados. Aunque si usted le pregunta a Javier Milei, que es la tercera fuerza política en Argentina que está creciendo... Y él entre Bolsonaro y estas nuevas elecciones en Chile están, están cambiando la movilidad geopolítica en la región. Yo sé, todo el mundo está emocionado por eso. El problema es que ellos insisten siempre en, en este remedio que también se ha usado muchas veces. Bueno, en el caso de Javier Milei él insiste cientos de veces en que en el momento en que Argentina estuvo en las, mayores, en las mejores condiciones económicas era un momento en el que eh, los recortes presupuestales del gobierno eran muy, eran, eran muy grandes, era un, era un gobierno muy mesurado en términos de gasto y pues estamos hablando de hace un siglo, creo que es en principios de 1900, pero bueno, él apela a ese recurso. Siempre nos ponen a elegir a los votantes entre dos modelos que si bien uno funciona, tiene muchas fallas, el otro nunca funcionó, pero vende. Entonces vamos a ver qué sucede el 19 de abril. Y por supuesto para terminar en el caso de Boric lo que quiere es en el sistema tributario eh, crear impuestos a las grandes fortunas del país, aplicar un royalty minero a las grandes mineras y crear nuevos tributos más y más impuestos a los ricos, a las grandes compañías, un gobierno más grande, un estado más grande. Medidas que en su conjunto permitirían aumentar la recaudación fiscal para financiar su agenda social. Bueno, yo creo que los casi el casi millón de venezolanos, que lo voy a ir buscando en este momento mientras que les hablo, porque honestamente no sé cuántos hay en Chile. Me lo he preguntado varias veces. Yo sé que en, en Colombia hay dos millones de venezolanos. Chile, ¿cuántos venezolanos? Los censados son 455 mil. Yo pensaba que era casi el millón. Bueno, estamos hablando de 455 mil venezolanos que están en Chile. Creo que tienen que, tienen la responsabilidad de decirle a su colega chileno en esa receta que vende, que vende a la izquierda. Ese es el trabajo que tiene el venezolano, convencer a sus colegas chilenos de no regresar a esa dinámica geopolítica latinoamericana de Evo, de Lula, de Correa, del kirchnerismo. El problema es que la otra dinámica geopolítica, el otro modelo que, que reinó Latinoamérica por muchos años también no dejó riqueza para las naciones, y eso es lo que se critica también, y eso es lo que critica mucho Correa, por cierto, que es economista. Veremos qué es lo que sucede el 19 de diciembre, vamos a dejarlo hasta ahí. Y quiero dar las gracias a todos ustedes por escucharme por estos 20 minutos, hoy 26 de noviembre a las 9.25 de la mañana. Por favor, no olviden suscribirse a mi canal. Será de gran apoyo. Queridos amigos, muchas gracias por escucharme y que tengan una feliz tarde.